0: Hola, ¿cómo están? Nuevamente en nuestro podcast Corazón Manudo, soy Cuco Molina y hoy tenemos uno de los mejores defensas que he visto en mi vida, Dani Arriola. ¿Cómo estás, Dani?
1: Gracias por la presentación, <ríe> todo bien, aquí con ustedes platicando un ratito. Sí,
0: no, de verdad, Dani, cuando llegaste en Costa, Rica, en Costa Rica pocos te conocíamos, pero 313 partidos como titular en la Liga Mexicana no se los brinca de la noche a la mañana un jugador. <ríe> Entonces, eh, de verdad, y luego tenemos jugar acá y la gente, nuestra afición está contentísima, que creo que lo, lo han notado en las redes sociales, ¿verdad?
1: Sí, ahí de repente leo un poco, no sé de leer mucho, pero intento ahí interactuar con la gente y escuchar y, y leer comentarios.
0: No, tu tranquilidad para tomar el balón, para salir jugando, nos tiene súper emocionados. Dani, hoy eh, nuestro tema de fondo está muy bonito, pero antes de eso vamos a hacer como una intro de, de toda tu carrera. 2007 debutás con Atlante. Así es. Hasta el 2010, ¿verdad? Por ahí. Hasta el 2009 estoy 2009. Por Atlante. Luego uh -huh. aquí tengo mis apuntes. Nos vamos, te compra Pachuca y, y te vas para Pachuca. Pero en esos primeros años sos campeón de la Liga Mexicana, campeón de CONCACAF, Así mundial es. de clubes. Mundial de clubes, exacto. En tus primeros años de debut, ¿cómo, cómo es eso? ¿Cómo te sentís?
1: Creo que es lo que todo chico anhela y, y anora cuando empieza en este, en este deporte. Eh, empiezas a trabajar de menos a más, empiezas a ir a consiguiendo objetivos, metas. Siempre hay que tener metas claras y, 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 y la mente muy, muy apta para, para lograr eso. Y fuimos paso a paso de compañeros como, como Andrés, <risa> como, como Vilar, como Pereira en su momento que te que te apoyan, que ahora yo lo veo con los chicos, ¿no? que ahora tienen a los grandes referentes acá. Y fuimos ganando cosas importantes en mi carrera, fue, fue todo rápido, en, en, lo digo así porque me costó bastante llegar a, a donde estoy el día de hoy, pero en ese momento fue despertadas, desmañanadas, viajes, adiós familia, adiós amigos, adiós novia, adiós todo. Y se me empieza a dar el debut, el campeonato con Ka Champions, Selección Mexicana, me compra Pachuca, eh, me llegaron cosas buenas que, el, que a veces el problema no es que te lleguen el problema es saber capitalizar eso y que eso siempre tenga los pies en la tierra y, y la dirección bien bien puesta hacia donde uno quiere llegar y la mente es clave ¿no? la mente creo que es el órgano más importante que tenemos para para hacer lo que realmente deseamos en ese momento Dani inicias como lateral ¿verdad?
0: y compañero Andrés Careví bueno poco tal vez la afición tal vez no sabe que jugaste y fuiste compañero en cancha con el profesor hoy, con Carevic y hoy es, es tu técnico, pero ¿cómo fue ese inicio de lateral? ¿verdad? Y, y hoy te vemos acá como central y sabemos que podrías jugar igual de lateral sin ningún problema
1: ahí hay, 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 algo, hay algo curioso yo pocas veces lo platico, mi familia lo sabe o mis amigos cercanos en ese tiempo cuando yo jugaba jugaba con más de volante y delantero así que que bueno uno cuando está chico siempre sí. quiere andar metiendo goles ¿no? y, y lo hice y lo hice hasta tercera división allá en México es tercera segunda uh -huh. primera y, y, y la primera división es ascenso y yo empecé en tercera segunda haciendo mis pasos por la, por la liga para llegar hasta, hasta primera división y en esos procesos yo estuve en segunda y en tercera de delantero luego uh -huh. pasé al ascenso como de volante y en un partido perfectamente me acuerdo el técnico el Profe Cruz eh, eh, En una visoría, no visoría Sino en, en el equipo de, de abajo de, de, de primera división eh, Tenemos un partido amistoso de esas pretemporadas Y me ve, me sube con el equipo Primera división, hago, hago ahí Un interescuadras que le dice el fútbol allá Y me dicen Bien, le gustaste el técnico Vas a venir con el equipo primera Pero hay una, hay una condición No vas de delantero si no vas de lateral. Y dije, bueno, con esa hambre y con esas ganas Ajá. de querer sobresalir en la liga que es muy competitiva en México y que salen chicos y chavos a cada rato, eh, eh, el objetivo, claro yo quería jugar en primera división de México, donde fuera, si me pusieran de portero, si me pusieran de central, si me pusieran de lateral, delantero, delantero, donde fuese. Eh, y bueno, se da así, me llaman, me suben y, y, y ahí empieza mi carrera como lateral. Empecé a, a, a entrenar y fijarme en, las grandes, eh, en los grandes jugadores que ya habían en esa posición y empecé como cualquier... Chico, chavo, en la oficina que uno quiere seguir avanzando uh -huh. y empiezas a aprender de los mejores y fijarte en lo que hacen. Y lo empecé a hacer así. Empecé a marcar, empecé a hacer lo que hacen los mejores laterales y no al mismo nivel, pero lo llevé a cabo. Lo hice también que, que me llevó para debutar en Primera División en México. Y hasta selección, ¿verdad? Y bueno, sí. Mundial de
0: clubes contra el Barcelona, el de Nueva sí, Zelanda. Sí, sí.
1: El mejor Barcelona en ese tiempo, uh -huh. donde estaba... Bueno, de todo, Xavi no, Xavi, Iniesta, Messi, Piqué, Ronaldillo. Ro Ronaldillo no, estaba no, ya. Okay. no, 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 todas las figuras estaban de todas que todas todo y que bueno, ganaban veces no, platico mucho y no, porque mucho no, no, porque gente cosas que la gente cercana a mía lo sabe eh, mi mí mis amigos pero no, 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 lo valoro y me hace ser lo que soy el día de hoy, no valorar las cosas que, que, que uno va consiguiendo y ganando. A veces uno es muy duro y autocrítico con uno mismo, pero también hay que aplaudirse, hay que agradecerse a uno mismo por el esfuerzo que uno hace, agradecerme a mí mismo de, de, de mis ganas de, de seguir luchando, de seguir trabajando. Había días donde ya como chico uno quiere tirar la toalla y, y ya no despertarse a las 5 de la mañana o ya no agarrar el camión o ya dejar y poder estar un fin de semana con, con, con tu familia y no, me agradezco todas esas cosas que, que, que me sacrifiqué porque al día de hoy no lo cambio por nada.
0: Dani, voy a hacer un resumen rapidísimo de tu carrera para hacerte una consulta. Atlante, del 2007 al, al 2009, Nine. ¿verdad? Ahí nos vamos a Pachuca, Atlas, Pachuca, tres años, eh, me dijiste Morelia, estoy en Morelia, luego vamos a Atlas, Atlas, Puebla, Puebla y hoy Liga Deportiva La Juelense. Así es. ¿Llegas a ser campeón de la Liga eh, la liga de CONCACAF, verdad? Bueno, y, y, y los títulos con, con nosotros, pero la pregunta en sí es, Dani. Uh -huh. jugás hace 13 años con, con Carevic uh -huh. y 13 años después es tu técnico. Así ¿Qué es. nos puedes decir de, de, del profesor? ¿Cómo era como jugador y hoy cómo es como técnico?
1: Y mira, compartimos grandes eh, momentos, grandes eh, anécdotas, grandes historias dentro del fútbol, porque fuimos campeones, fuimos un mundial de clubes, eh, todo lo que, que envuelve todo eso, es algo que nunca se olvida, es algo yo en ese momento era de los chicos y él era de los grandes, de los referentes del equipo, y uno aprende de ellos. Eh, al ser campeones, salir al Mundial de Clubes, claro que convivimos bastantes cosas, compartimos grandes momentos y él, yo luego simplemente lo que te puedo decir, la, él sigue teniendo la misma pasión como jugador que como técnico, eso es algo que, que siempre se lo, se lo he visto, lo, lo, lo he visto como compañero ahora como técnico, esa, esa gran motivación que él tiene para, para seguir eh, alientando a sus equipos a, a sus compañeros a sus jugadores ahora dir, ahora que nos dirige también lo hace con la misma pasión y, y bueno yo es lo que más noto en él sí Dani ¿cómo es tu llegada a Liga Deportiva
0: Alajuelense? la Juelense? yo tengo una vamos a ver va a decir la afición ah, es que Cucu con todo pero tengo una anécdota con Agus con vos ¿verdad? porque <risa> ya no tengo Cucu pero me hace falta algo para poder traerlo ¿cómo fue que, que Agus eh, te toca ahí la puerta. Dicen que siempre cocina fuego lento las contrataciones, pero ¿cómo fue de, de lograr conversar a traer a Dani siendo titular en la Liga uh -huh. eh, Mexicana de Fútbol a venir
1: a Liga Deportiva Lajuelense? Y bueno, ahí tengo algunas cosas censuradas, y no me putean después <ríe> que las, las platiqué. No, no Lo que pasa es que, nada, estábamos con Agus ahí, esa. Conexión de trabajo desde hace tiempo él, él estuvo en Pachuca, yo también uh -huh. estuve en Pachuca. Yo sabía la forma como trabajaba Agus. Y bueno, eh, pasados los años, ¿quién diría que estaríamos en estas situaciones? Yo estaba bien dicho en Puebla, como dices. Y nada, de repente un día eh, eh, yo seguía viendo a Agustín, cómo, cómo él iba creciendo en, en su ámbito profesional y personal y de repente un día estando en casa empecé a ver partidos del equipo donde Agustín estaba que es la liga y empecé a ver y empecé a ver y luego vi el recién último campeonato y me alegró mucho por él eh, platicábamos de vez en cuando un mensaje hasta que un día me dijo Dani tienes que venir y le dije Agus pero cómo yo estoy acá eh, <risa> yo, yo tenía de hecho antes de venir tenía contrato en, en México todavía pero todo salió como un. ¿Qué te diré? Como un, como un comentario, como un. Ya sabes, de que dale, vente, y, y así tal vez. Y poco a poco me fue enrolando, viviendo, quedó campeón el equipo, vi la afición. Agustín me mandó videos, me, 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 me quiso convencer y lo logró. Me mandó videos de, del CAR, del, de la afición, del estadio. Y, y bueno, dentro de mí me empezó a, 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 a punzar algo y, y, y bueno, lo traía en la cabeza. De repente las cosas y las situaciones eh, eh, administrativas empezaron a dar en el aspecto de que yo en mi carrera también tenía ganas como de salir de mi país. Tenía ganas de, 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 de ir fuera de mi país, lograr algo fuera de mi país, uh -huh. conquistar, ganar o, o como le queramos llamar, eh, dejar tus comodidades, ciertas comodidades, tu casa, tu familia. Eh, la verdad es que tenía un buen contrato y cuando vengo para acá y cuando Agustín cerramos esto, eh, lo vi como como una oportunidad y sí también como un reto para mí en lo personal. ¿no? Creo que salir de mi país y, y venir a un equipo campeón, volver a, a refrendar eso. Creo que a mi llegada había muchas expectativas. Claro. Y esas son cosas que a mí como jugador me, 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 me motivan y me llaman y me vuelven a sacar esa, esa garra que uno lleva adentro. Y bueno, soy de pocas palabras, me gusta hablar en la cancha, siempre sí. lo dije desde la primera presentación. Me acuerdo de esa frase. Y, 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 y bueno, como lo dije, no vengo de vacaciones, vengo a trabajar. <risas> me acuerdo perfectamente que lo dije, pero bueno, fue algo que me salió. No lo tenía planeado ni platicado y, y lo dije porque así lo veo. Entonces al día de hoy, estamos acá estoy contento me convencieron con videos y con mensajes eh, yo bien me pude haber quedado en México la verdad es que eh, estaba bien pero bueno hoy estoy acá hoy me debo a la liga eh, lo veo como un reto tengo ganas de quedarme no sabemos cuánto tiempo más Agustín lo dejamos claro no sabemos ya la gente la institución y, y, y los resultados dirán qué pasará en un futuro pero al día de hoy estoy feliz estoy contento mi familia está enamorada de estar en este país yo también y bueno estamos aquí uh -huh. esperemos que el objetivo es claro y esperemos que a final de de, de, de cuentas eh, podamos eh, lograr el objetivo. Sí, tan bueno, esperamos
0: que se venga la 31 y que Dani se quede por Así mucho es. tiempo más. Así es. Dani, después de, de, de esta experiencia que nos contás y toda tu experiencia en la Liga Mexicana, toda tu expertise, entramos a nuestro tema de fondo. Venga. ¿Qué necesita o, o, o si ya estamos ahí, Liga Deportiva de la Juventud y todo nuestro fútbol nacional para poder competir? contra Ligas Top, que hablamos México, Estados Unidos, uh -huh. y, y venimos de, de, de Atlanta, acabamos de llegar de Atlanta, eh, pasó lo que pasó, que creo que teníamos toda la capacidad para pasar Atlanta y cuidado que pelear por el título, pero el fútbol es así. Uh -huh. Pero desde tu, desde tu perspectiva, Dani, ¿cómo ves a Liga Deportiva la Juelense y cómo ves el fútbol nacional para lograr competir contra las ligas Top? ¿O qué nos hace falta, si nos hace falta algo?
1: Es un, tema, es un tema bonito, eh, que se analiza con, con cabeza fría. Creo que la liga lo está haciendo muy bien, eh, con, con bases sólidas. Para llegar a, un, a, a una liga top eh, o, o poder competir contra equipos tops, creo que tienes que tener todo, todo lo que está haciendo la liga. no Una buena cancha para entrenar, un buen gimnasio, unas buenas áreas médicas, eh, fisioterapeutas, eh, tienes que tener todo lo que está haciendo la liga con bases sólidas para poder llegar a competirle a equipos top, porque esos equipos top tienen todo eso y más, así que bueno, también algo para mí importante es que el equipo empiece a tener ese roce internacional, es bueno competir en tu liga, pero también es bueno salir de tu, de tu zona de confort mm -hmm. e ir a enfrentar equipos de otras ligas, porque así también puedes medir a tus jugadores mm -hmm. y que puedan tener ese roce internacional como la es en las elecciones que ellos tienen los roces para ir a jugar con otras selecciones y eso te hace ir creciendo como jugador. Tú al enfrentar a, a jugadores de, de alta calidad, automáticamente te hace que tú subas tu nivel. Entonces creo que el encontrar torneos fuera del país de Costa Rica, el, el jugar contra equipos de afuera, eh, como lo fue esta Conca Champions, uh -huh. te hace que el jugador y el equipo crezca no a nivel... A nivel internacional, a nivel profesional, el jugador va a agarrar una experiencia, juegas fuera de tu comodidad, fuera de tu casa, juegas en un estadio donde a lo mejor 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil personas son de estadios ajenos y, y empiezas a jugar con esa presión, ¿no? El jugador también tiene que saber jugar con eso. No todo va a ser que le, eh, estar en un estadio donde la gente te apoya. A veces también tienes que salir sobre sobre esas situaciones y el fútbol es, es así los que, los que han tenido la dicha de estar de este lado sabes que no es lo mismo ir a un estadio visita con 40.000 mil personas puteándote como decíamos <risa> y tener esa calma y esa experiencia dentro de la cancha que no te afecte lo de afuera nuestro estadio es hermoso y sabemos que cuando viene acá ojalá y tengo ganas de que, que la gente ya pueda venir al estadio sí, ojalá. porque estoy seguro que pensando no hubiera estado la gente contra el Atlanta eh, yo estoy seguro que les hubiera pesado uh -huh. eso porque nuestra gente mete, nuestra claro. gente presiona. He visto todos los videos de acá y lo vi en, 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 en la bienvenida que nos dio al partido. Entonces, eso también hace que un equipo y que una institución crezca porque tu jugador, al estar más preparado, va a tener mejores cualidades para ir a enfrentar ese tipo de, 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 de equipos.
0: Dale, entonces, eso que me decís, la afición tiene un peso importantísimo también, ya sea cuando viene un equipo extranjero a jugar contra nosotros o, o visita, y también. Cuando apoya al equipo para que podamos subir de
1: nivel eh, en, para competir contra equipos de ligas top. Claro que sí. Yo, yo no conozco a algún equipo que que sea grande y que no tenga la afición igual, ¿no? Va a la par el, el equipo grande tiene una afición grande y esa hace su papel y juega su partido en en la grada y eso hace que al equipo lo motive que al rival lo puten uh -huh. y eso juega dentro de la cancha los jugadores también sentimos cuando el rival o la afición aprieta entonces nuestro equipo tenemos una gran afición y tenemos que aprovechar todo eso, es un gran equipo con una gran afición, así que todo juega en la cancha todo juega
0: Dani, pregunta, ¿crees que nos afecta un poco a nivel extranjero cuando salimos a competir que en nuestra liga uh -huh. solo se permiten tres Extranjeros por, por club, ¿verdad? Porque si vamos a enfrentarnos sé, a Atlanta, podría tener 7, 8 jugadores extranjeros en, en, en su titular. Uh -huh. Si vemos Tigres de México, tiene 15 jugadores extranjeros. Uh -huh. ¿Crees que eso afecta o es un beneficio más bien para los clubes de Costa Rica cuando salimos a, a jugar afuera?
1: Pues al final es, podría ser un, una ligera desventaja. Lo que yo y he vivido en México. Eh, sí está bien que haya extranjeros cuando son de calidad y cuando vienen a aportar ¿no? porque todo eso te hace crecer internamente como grupo para que nadie se relaje todos metamos pero a la vez cuando ya rebasa cierta cantidad también de extranjeros hace que, que los chicos que vienen también tengan menos espacio para subir porque lo está ocupando un extranjero yo creo que debería haber como alguna media donde quizás sí puedan haber un poco más de extranjeros en la liga pero que sean de buena calidad al ser buena calidad, creo que eso va a hacer que la liga sea más competitiva. Ahora, los chicos también tienen que aprovechar, tienen que meter intensidad. Eh, a nadie nos han regalado el lugar donde estamos. Nos ha costado sacrificio, sudor, sangre, todo para poder estar acá. Entonces, que nos cueste a todos saber lo que es llegar a, a jugar a, a una liga top. Y bueno, eso hace que crezcamos todos los equipos, las personas, los jugadores, los, los equipos. Y también creo que hay algo importante. La mm, mm, Tienes que tener, eh, para poder crecer y ser una liga, creo que todos tenemos que tener un buen estadio, unas buenas áreas, un buen vestidor, unas buenas duchas. Creo que eso también es algo fundamental para que una liga sea y siga subiendo de nivel.
0: ¿Qué cambiarías, de lo poquito que tenés de estar acá y conocer, qué cambiarías de la, del torneo local, verdad, de, de la liga local, para mejorarla? Si, si tuvieras la oportunidad de, de decir, ok Dani, yo voy a hacer esto para mejorar la liga local y que podamos competir, nos medimos contra México, que creo que es la mejor liga de, de, de nuestra área, ¿qué cambiarías? Y
1: bueno, eh, diferencia eh, quizá ya es el potencial económico que tienen para contratar gente, eh, jugadores, eh, hablamos de mucho, mucho dinero, allá hacen una inversión fuerte quizá nos encantaría que acá también lo hicieran porque eso subiría eh, eh, la calidad futbolística, es así al traer un jugador que estuvo en Alemania o que estuvo en Argentina o que estuvo te hace que el nivel sea bastante alto eh, acá yo creo nos encantaría, pero bueno ya no es tema de nosotros, ni, ni mío ni mucho menos, que, que hay gente que le gusta el fútbol, que viene, que invierte y que apuesta por, por su equipo yo creo que lo que más apto y rápido podría ser será tener instalaciones adecuadas para que el jugador pueda hacer su fútbol tener una buena cancha tener un buen vestidor tener una buena ducha creo que eso es algo porque ya estás en primera división uh -huh. ya, es, ya es fútbol profesional entonces creo que esos son los detalles que, que, que quizá pudieran subir y, y, y hacerse mejor en la liga lo repito poder ir a un estadio visitante y poder tener agua caliente para bañarte uh -huh. después del partido creo que sería algo eh, indispensable para cualquier equipo ¿no? lo digo para el que sea uh -huh. entonces una sí. cancha buena eh, evita menos lesiones eh, así tienes a tu, todos tus jugadores completos no sé, son sí, cosas que, que son, yo veo
0: creo que son detalles mínimos pero que pueden marcar mucha diferencia De, ¿verdad? hay estadios que, eh, que tienen camerinos que donde no cabemos ¿verdad? cuando vamos o que haya agua caliente como decir yo creo que tener una buena cancha hoy en día con la tecnología no está pegado al techo como decimos acá y eso puede evitar muchísimas lesiones y puede darle un plus más a, a los jugadores jóvenes que vienen subiendo en, en jugar en instalaciones de calidad Dani te sorprendió que Liga Deportiva Alajuelense que tal vez no somos muy conocidos en México yo sé que sí pero que tal vez no tanto como otros clubes este de la misma liga mexicana o de Estados Unidos, pero te sorprendió que hago que te mandara videos del CAR, del estadio, en un estadio muy bonito, y hace unos días presentar la opción de poder tener un estadio nuevo, siempre y cuando nuestros socios lo aprueben. Te, ¿Eso te convenció?
1: Sí, no, no, tengo que decir la verdad, es que, es que sí, él me mandó videos, o supo mandarme los videos <risa> para convencerme, pero vaya, yo siempre lo platicaba con mi pareja y mira, mira lo que me manda Agustín. Ve el estadio, ve la afición, ve, ve, ve todas las instalaciones. Y, y Costa Rica, tengo que ser sincero, desde hace tiempo todos sabemos de Costa Rica y lo bonito que es, uh -huh. pero nunca había tenido el gusto de poder venir. De hecho, un día platicando a mi esposa le dije, mira, ojalá vayamos un día de vacaciones a conocer. Uh -huh. Y bueno, se da todo esto, se da el trabajo, se da venir para acá. Y, y yo ya viéndolo en persona más que en videos... Digo, Agustín, ¿me mandaste lo que es. Yo, a veces uno cuando, ah, es como si al, al amigo le quieres mandar algo y le mandas nada más lo bonito y emites lo feo. No, Agustín me mandó y las instalaciones, el estadio, eh, todo lo que hay con la afición es real. Entonces yo cuando llegué acá fue la primera cosa que, <risa> que le dije, Agustín, qué bueno que me mandaste Ajá. como es la cosa, porque si no ya te hubiera estado puteando después. <risa> sí. No, no es cierto. Vale. Pero. Pero no, la verdad es que me topé con una, una grata sorpresa. La afición me ha recibido bastante bien. Eh, eso, eso, créeme, que como jugador uno lo valora. Eh, estar con la mejor afición del país, uh -huh. eso lo dije una vez también en Amora, uh -huh. Y bueno, estoy contento, mi sonrisa lo dice lo, lo todo. Sí. Y esperemos estar por acá un tiempo más.
0: Te hacía esta pregunta porque me gustaría que nos... No, no, no es comparar, pero te hacía esta pregunta porque has estado en clubes importantísimos en México. Uh -huh. Liga Deportiva en su fútbol y toda su estructura, ¿se puede comparar? ¿Podríamos ir a competir bien, bien en la Liga Mexicana y tener posibilidades de,
1: de alcanzar títulos y demás? Mira, yo sí, sí, sí lo, lo he planteado y, y, y de hecho amigos de México, compañeros, ahora Jürgen Damm que está en Atlanta, que jugamos contra ellos, eh, eh, me platican, ¿cómo es Dani? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo está la afición? ¿Cómo es las instalaciones? ¿Cómo es el estadio? Ellos se preguntan, ¿no? Es, es, es una liga que está llamando la atención en el aspecto como atractivo, de por sí el país es muy atractivo. Eh, están viendo lo que hace la liga. Ahora presentas un, un, un que quieres hacer un estadio, eso hace boom por todas partes. Las instalaciones que tienen, lo repito, en México le compites a cualquier equipo de México con la potencia que es. Eh, eh, me gusta mucho el equipo donde estoy. Entonces, la verdad que lo puedo decir así abiertamente. El pelear eh, por un campeonato en México, sí si tenemos que hablar de, 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 bueno, tenemos que ver las figuras que están en México uh -huh, en los equipos claro. y la inversión que se hace en los equipos allá para tener un equipo campeón. Allá es un poco eso, las, los clubes hacen inversiones fuertes, también a lo mismo tienen ventas importantes uh -huh. y eso hacen que con una venta puedan hacer un, 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 un plantel muy amplio, pero bueno, el equipo de la colencia puede competir, puede pelear. Me hubiera encantado que, que siguiéramos avanzando en la COCA Champions y poder tener un, un partido contra algún equipo mexicano, porque hubiera estado muy bueno poder medirse uno contra uh -huh. ellos. Te repito, es donde uno empieza a crecer y tiene esa experiencia. ¿no? Quizá un chico de acá del equipo pueda salir y jugar un estadio allá y con la presión eso hace que madures más rápido.
0: Hola, le saludo a Mauricio Montero de Chuinche. Yo quiero compartirle esto. Eh, es una jugada eh, circunstancial, pero se convirtió en un dicho. El tiro del soncho. El tiro del soncho fue una jugada que iba solo, solo, y le pegué y le pegué para arriba. Y iba pasando un soncho y uh -huh. lo a pie. Eh, pero ya se convirtió en un dicho. Todo el mundo dice, el tiro del soncho, el tiro del soncho, el tiro del soncho. Y también le quiero decir que es un soncho. Un soncho es un zapilote para los ticos, pues un pues, sopelote, sí. un ave negra que es grandísima que anda por ahí. Y no ha caído todavía, y no me he encontrado todavía ningún tío, ni ningún primo que, que me reclame. No sé si este video ha salido en, en redes, pero vos cerrás la charla al salir al, al partido contra Atlanta y decís muchachos, esto era lo que queríamos estamos donde queríamos estar nos están viendo esposas, familia en Costa Rica y es algo que a mí me llegó muchísimo y es que todo Costa Rica hoy nos está viendo es el momento de demostrar por qué estamos acá Dani, yo creo y no porque sea Manu hasta la muerte o Liguista pero la Liga tenía todo para competir contra el Atlanta, ganarle al Atlanta es fútbol y sabemos que, que pasan estas cosas pero Vamos a ver, supongamos que le ganamos al Atlanta. Sí, desde tu punto de vista, y puede ser muy sincero, ¿verdad? Como acabas de decir, tal vez no nos alcanza para luchar por un título en México, pero podemos ir a competir. Y, y eso la afición lo agradece muchísimo, saber también dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero si hubiéramos eh, logrado ganarle al Atlanta. ¿Hasta dónde veías a la Liga vos? Con toda tu experiencia mundial de clubes, de selección, ¿verdad? Es que desde tu punto de vista, Dani, hace mucho no teníamos jugadores como vos, como Brian, y nos interesa mucho que nos puedan, y que la afición pueda saber hacia dónde la Liga puede
1: llegar con este plantel que tenemos. Ok. Bueno, primero ahí empezando por la frase, <risa> mira. Y pocas veces me acuerdo, soy como, un moment, soy como un, una persona de, de, de momento. momento. Lo, que es, lo que siento, lo digo. Y creo que era una oportunidad perfecta que, que todos teníamos que aprovechar, disfrutar, que es algo que, que yo siempre en el fútbol he dicho. Si el que tiene confianza puede pelearle al que sea. Y paso a la siguiente pregunta, que es eso. No podemos ir a un torneo pensando de que, bueno, a ver cómo nos va en este partido y a ver si avanzamos en el torneo. No, tenemos que pensar que queremos ganar, que queremos todo. Y ya si te alcanza, vamos a estar contentos y felices. Pero si no, mínimo, pensaste que podías hacer eso. Entonces al final dentro de la cancha somos 11 contra 11, puede pasar cualquier cosa, pero sí también tenemos que ser muy críticos, muy maduros para saber contra quiénes vamos a jugar, ¿no? tienes que saber contra quién te vas a, a enfrentar, no te puedes abrir luego luego el juego, esto bueno ya es algo táctico y técnico también de lo, del técnico que ellos plantean un, un partido y nosotros lo llevamos a cabo, pero vas a pelearte contra grandes equipos, tienes que saber cómo jugar, cómo plantearte en la cancha, cómo, cómo pararte ante, ante el ataque de un rival y cómo poder contraatacar entonces yo al equipo lo veía peleando semifinales, tirándonos de cabeza en el estadio Azteca porque por ahí estaba Cruz Azul, sí, por ahí sí, estaba, sí. yo lo veía así y nos queda a todos creo un sabor mmm, no tan amargo sino un poco dulce que pudimos haber avanzado uh -huh. y sé que la llave que nos quedaba era todavía muy, muy viable para Ajá. seguir avanzando, entonces por eso nos queda ese trago amargo donde híjole, podemos brincar y seguir brincando entonces por eso yo veo yo veía equipo en semifinales por ahí porque no tener esa suerte y tirarnos todos de cabeza sí, y nos barremos sí. y metemos y nos metemos a la final y al final es confianza y motivación pero bueno este partido por X o Y y tuvimos ahí unas unas que quizá no pudiéramos estar todos uh -huh. los compañeros en el partido como todos quisiéramos sí, sí, y como toda la gente y toda la afición y todo el equipo que hicimos. Pero bueno, aún así el equipo compitió, metió, nos quedamos a nada. El gol que nos hacen al final para mí es circunstancial, sí, sí, no, eso no, ya es porque estás uh -huh. buscando la, 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 la no portería ajena hacer. y uh -huh. estás en el minuto que estás. Ya era, si estás hacen 1-2 al final no importa, sí, pero no importa. durante 90 minutos el equipo buscó el partido, metió, Dominamos. empujó y metió un equipo. Sí, que sí. es potencialmente fuerte de Estados Unidos, atrás en su portería y con su gente. Sí, sí, eh, sí. Yo sentí el estadio, el estadio estaba <ríe> nervioso. Y bueno, el fútbol es así, no quiso entrar, pero dejamos un sabor que, que quieres volver a repetir. Entonces, para volver a llegar a eso va a pasar mucho, que se hace a veces rápido, pero saber valorar esos momentos porque cuesta llegar ahí. Y cuando ya estás ahí, tienes que aprovechar.
0: Dani, de verdad que... Eh de tener jugadores como vos o, o personas como vos en, en nuestro plantel es de suma importancia y nos llena mucho de orgullo. Yo repito, digamos, porque la afición al principio, este, de como que no te conocía, ¿cómo? ¿Quién es Daniel Riola? Uh -huh. Y a, algunos comentarios hasta negativos, este, uh -huh. ¿verdad? De los medios de comunicación en México, pero llegás, la frase, no soy de mucho hablar, de muestro, hablo en la cancha, fue así, textual. Uh -huh. Para cerrar, Dani, ¿cómo ha sido tu experiencia en estos meses en Costa Rica? Que ya me dijiste que te encanta el país y ¿cómo ha sido con, con, con el fútbol costarricense, con la liga en sí? Y a pesar de que la afición no está en nuestro estadio, no ha podido estar que yo creo que hoy, hoy te aman pues es, es literal, ¿verdad? Y los medios y, y demás pero ¿cómo fue eso? Son un jugador de experiencia, ¿verdad? Que tal vez no lees mucho, pero sí, al principio hubo algo de negatividad y hoy es todo positivo, positivo, positivo
1: Mira, experiencia como persona, te lo digo, y, con, y, y hablo por, también por mi familia, estamos encantados, estamos felices, estamos viendo algo, algo muy bonito aquí en Costa Rica, en el país estamos enamorados, quiero seguir estando acá porque quiero seguir conociendo más de su país, y bueno, ya veremos en, 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 en cómo nos terminamos yendo. Pero al día de hoy te puedo decir que futbolísticamente estoy en mi mejor momento, tanto anímica, personal y físicamente, me siento feliz jugando y creo que cuando alguien disfruta lo que hace, lo demás viene solito. ¿no? Uno se esfuerza más, juega más, busca más. Y bueno, eh, quiero... Soy de pocas palabras, como <risa> lo dije, eh, pero el objetivo es claro. Quiero salir campeón con el equipo. Quiero, voy a hacer lo que sea necesario de mi parte para aportar mi granito de arena para el equipo. Tenemos un gran equipo de grandes personas, de grandes seres humanos que se refleja en la cancha. Pero bueno, sabemos que todo esto que estamos haciendo muy bien, el invicto, el, el liderato, sirve de poco si no logras el objetivo. Uh -huh. Entonces hay que poner las cerezas al pastel. Vamos día a día, vamos partido a partido. Quiero lograr ese objetivo. La verdad, te lo digo y se me puede enchinar la piel. Quiero lograr y quiero ser campeón en Costa Rica y con la liga. Entonces, si eso se llega a dar, eh, seré el más feliz. Eh, redondearemos este semestre eh, si se nos puede dar. Eh, y bueno, no sé, quizá más adelante, no sé si me vaya, no sé si me quede. Ojalá que no te la vayas. Gente, la gente también, soy alguien que yo lo dije desde el principio, yo no vengo de ocasiones ni vengo a trabajar. Entonces, quizá, cualquier otro, quizá jugador en mi, en mi posición, puede decir, bueno, que me renueven dos años más y ya me quedo. No, yo vengo con resultados, hablemos. Si nos va bien y si la gente quiere y si el club quiere que yo me quede, quizá me quedaré, lo platicaré con la familia. Y, y si no, soy el primero, si las cosas no se dan. Eh, soy el primer autocrítico eh, para decir, bueno, no se logró, no estoy cumpliendo con, con lo que se esperaba de mí y doy un paso al costado. Así que así me manejo. O sea, ese, ese soy yo, ese, ese es Daniel, Dani. es Daniel Arriola, que te habla de frente, que te dice las cosas y así como, como lo platico contigo, lo puedo platicar con, con la gente en su momento. Pero bueno, mi objetivo es claro, ojalá y se me dé con mis compañeros. Bueno, a hacer la 31. aquí
0: le metemos presión a Agustín y invito a la afición que nos comente en YouTube y, y, y en nuestras redes este, porque yo estoy seguro que muchos queremos que Dani se pueda quedar por, por bastante tiempo como le digo al profe Carevic eh, quiero que firme por dos años más cada vez que, que lo veo sí. porque hemos hecho un muy buen plantel la estructura y todo el proceso y con llegada con la llegada de jugadores como vos creo que la liga se ha fortalecido muchísimo Dani para terminar siempre les pregunto ¿qué puede esperar nuestra afición de Dani Arriola? ¿y qué puede esperar nuestra afición de Liga Deportiva La Juelense? ¿En
1: esto que resta del torneo? Bueno, hablo primero por, por el equipo, que, que esperen un, un equipo que siempre está buscando salir a la cancha, darle satisfacción a su gente, que siempre busca el arco rival, que siempre quiere llevarse los tres puntos en la cancha que sea, local o visita. Creo que hay un, un gran grupo, no creo, hay un gran grupo, cuerpo técnico, directiva, jugadores, afición. Todos estamos juntos y eso hace lo que estamos haciendo el día de hoy. No Algo importante algo que gente de fuera del país hable del equipo eh, estamos en, poniendo en, en, en grande las letras del equipo así que como equipo yo creo que la afición tiene que sentirse orgullosa hay que disfrutar los momentos buenos porque cuando hay malos se tragan y se pasan igual para hablar que son buenos hay que disfrutarlos hay que seguir trabajando y hay que ver lo que se está haciendo bien porque creo que todo en la burbuja las cosas están haciendo como se deben de hacer no desde cada quien desde su desde su escritorio desde su trabajo está haciendo lo que tiene que hacer y como Daniel pueden esperar lo que han visto el día de hoy y más de hecho yo me siento que, que todavía tengo que dar más así que que bueno, ya veré, me gusta aparecer de repente en un cabezazo, en un tiro libre, en un penal, lo que sea. Pero quiero seguir aportando para que mi equipo siga siendo mejor, cada vez mejor. No nos ponemos límites ni nos ponemos topes. Ya llegamos a ciertos partidos, bueno, ya lo hicimos, ¿no? Uh -huh. Queremos más y queremos más, como en la vida, ¿no? Siempre hay que, hay que buscar más, hay que pedir más. Pero siempre, siempre siendo agradecidos y humildes. Gracias, Dani.
0: De Venga. verdad, por, la, por aceptar la invitación a Corazón Manú. podcast Boost. Y esperemos que en unos cuantos días Levantemos la 31
1: Ojalá, ojalá, ojalá y brindemos juntos Así es, Venga. gracias
0: afición, este fue Dani Arriola En nuestro podcast de Corazón Manudo Nos vemos la próxima, pura vida